0: Fala galera, beleza? Mais um Plenicast aqui, faz tempo que a gente não faz, né Gu?
1: Faz um tempinho já, faz um tempinho Vamos desenferrujar
0: aqui hoje Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, tô com o Gustavo aqui Fala galera Sempre, e hoje nossa convidada é a Ju Ruiz, Juliane Ruiz, nutricionista aqui de São Paulo E aí Ju, tudo bem?
2: Tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo, obrigado por ter aceitado o nosso
1: convite Quer começar, Gu? É, não, só falar que a gente está voltando em alto estilo. Vou <risos> é, é maravilhoso. Ju, a gente estava conversando aqui né, é, antes de começar e você estava falando da sua vida, que você já fez direito e tal. Se apresenta para a gente, então, por favor. Boa.
2: Eu sou a Juliane Ruiz, eu sou nutricionista, eu sou pós-graduada em nutrição esportiva, fitoterapia e faço também a pós com a Plenitude em nutrição comportamental e coach, que é da Roberta, da Lulancha. Maravilhosa após pós, não tô gabando a Plenitude, é verdade. Um
0: publi já, começou com o um publi. É,
2: eu também, antes de ser nutricionista, eu sou advogada formada pela PUC eu fiz também uma pós na GV em administração, fiz Vanzolini, que é um green belt Animal. de gestão de qualidade. Animal. E eu trabalhei em grandes empresas, como HP, IBM, Philips. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho dessa jornada, dessa transição de carreira.
0: E aí, João? Mas então conta, <risos> como que foi? Você teve grandes trabalhos aí na, na área inicial e por que que mudou? Quando, quando foi essa mudança?
2: Eu tive uma intolerância a glúten, na verdade eu não sabia o que era isso, eu trabalhava, estudava muito, eu estava em fases muito intensas, onde das oito da manhã até as, sei lá, dez da noite... Até lá,
1: até outro dia?
2: Sábado, domingo, aquele, aquele espírito de trabalho que todo mundo sonha ou quer, porque quer chegar às vezes mais rápido na vida, em algum Sim. lugar aí, ter um sucesso. E eu esqueci de mim, eu esqueci do meu corpo, eu esqueci da minha alimentação, eu esqueci do meu treino. Eu era casada já, já eu tinha, já, não sei quanto tempo eu estava casada, quando aconteceu esse episódio, talvez é, seis, sete anos. Eu, eu casei com 22 anos e eu acho que eu tive esse breakdown na minha vida com, acho que 30 anos por aí. E aí foi a hora que eu comecei a repensar a minha vida inteira. Repensei o meu casamento, repensei minha saúde, repensei meu treino, repensei a vida. A forma como eu estava lidando com a vida, porque eu vim uh, de uma casa, de uma sociedade, onde era muito status, era muito poder, era muito dinheiro. E os valores eram esses. E aí, talvez, eu me perdi um pouco nisso, porque tudo era... Eu tenho a casa, eu tenho o marido, eu tenho o carro, eu tenho o trabalho dos sonhos, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, mas eu não estava sendo a minha essência, o meu coração, a minha felicidade, aquilo ficou lá para trás. E, e eu estava sendo muito mais uma coisa que as pessoas queriam do que realmente o meu coração queria. E aí depois veio esse processo todo de ir para dentro, desconstruir ah, e reconstruir. Porque às vezes, eu falo muito isso na nutrição, que a gente tem um processo muito parecido quando a gente tem que fazer um emagrecimento, porque às vezes a gente tem que destruir toda aquela casa e às vezes tem que ir por partes, porque senão fica muito doloroso. Se você quiser jogar o teu armário inteiro, todos os armários da casa no chão e resolver arrumar a casa inteira de uma vez, Fica muito difícil, né? Então, às vezes, é melhor você ir por gavetas ou por portas e ir arrumando. E eu acredito que esse processo meu, ele tem durado aí é, uns 10 anos. São os últimos 10 anos que eu, que eu me desconstruí e reconstruí. E não é fácil. É muito difícil. Você... Eu acho que é muito mais fácil, às vezes, você f... continuar uma vidinha ali com o seu maridinho, com aquele emprego e pouca gente, às vezes, tem coragem de pegar e falar, cara, isso não me completa, isso não me faz feliz e eu preciso tomar uma decisão e batalhar por alguma coisa que realmente me preenche na minha vida. Legal, legal. E aí foi onde eu comecei e... E quando eu fui no médico, que eu tive essa parada no meu intestino, eu só sangrava cinco dias, ele falou, você vai ter um câncer de intestino, olha para tua alimentação, olha para o treino, eu já nem fazia mais nada, eu estava com 72 quilos, só para vocês terem ideia, hoje eu tenho 58 quilos. E aí foi onde eu falei, nossa, eu vou morrer. E aí eu fui correr atrás da minha vida. E aí, a hora que eu corri atrás da minha vida, eu tava correndo atrás da minha felicidade. É, às vezes a gente fica estagnado e a gente tá morto-vivo, né? Eu vejo um monte de gente morta-viva. E aí eu me matriculei na academia, aí eu comecei a ver os médicos do esporte, aí foi onde eu conheci o Paulo musi e aí comecei a fazer dieta do esporte, aí eu como sempre, né, intensa, e, e tudo que eu quero fazer eu faço com muita força, com com muita dedicação. Aí eu falei, nossa, o que é glúten? Porque a dieta que ele mandou eu fazer era uma dieta sem glúten. Ele falou, você tem uma intolerância a glúten, vamos tentar, não sei que claro. lá. Eu falei, tá bom, vamos lá. O que... é O que é glúten? Fui estudar o glúten, aí seis meses depois eu também estava fazendo nutrição, tipo, larguei tudo, fui para nutrição, minhas amigas falaram, Ju, você mudou tudo na sua vida. Você tá ficando em um mês, assim, de dieta. Gente, sem brincadeira. Era o treino, a, a comia seis ovos no café da manhã. Eu comecei a chorar com aquele ovo. <risos> era um cheiro, assim, eu nunca tinha comido ovo no café da manhã, sabe? Aí a minha casa, tipo, eu e meu ex-marido, eu fazendo, ele fazia junto. Aí a gente começou, a tipo, fazer uma revolução na casa. Assim, aquela dieta marombeira, assim, era frango, carne moída e... E aí foi aquela loucura, e aqueles ovos todos no café da manhã, Isso mudou o meu corpo, tipo... E era o treino, um treino assim, é... Eu falo, cara, as pessoas não sabem o que é treino nível Paulo Muzi, é, do, do irmão da Roberta, até, do, yeah. do Heraldo. É um treino insano, assim, eu não tinha força, às vezes, para segurar a caneta. Era muito forte assim pra mim, mas assim, mudou meu corpo, foi animal, e eu falei, nossa, que legal, e eu tava curtindo muito me cuidar, olhar para mim, olhar para alimentação, e aquilo estava me fazendo bem. Meu intestino nunca tinha funcionado. A minha alimentação, na né, minha vida sempre foi caótica, porque minha mãe trabalhava das oito da manhã às dez da noite, trabalhava de sábado também das oito da manhã às uma da tarde. E, e eu não tinha, assim, alguém para me dar comida, eu tinha uma funcionária, então, assim, a alimentação em casa era pipoca, era pipoca, pipoca de micro-ondas. Uhum. Coca-Cola com açúcar, dois litros. É, qualquer coisa da sadia, ou, ou lasanha, pizza. De caixinha tal. De caixinha, tipo, minha vida foi essa, assim, zoada. Era pauleira, assim, ninguém tinha tempo para me ajudar, para me dar comida e eu pegava o que tinha lá assim para para comer e às vezes eu tive episódios de bulimia que minha mãe nem sabe, porque eu olhava para ela, que ela engordou muito na gravidez do meu irmão. Quando ela tinha no... quando eu tinha 9 anos, ela teve meu irmão e ela engordou 40 quilos. Aí eu olhava para ela e falava eu não quero ser ela. E aí às vezes eu deixava de comer e quando eu comia muito, eu pegava e colocava para fora. E eu acho que eu tive várias coisas, assim, que eles nem sabem que aconteceu comigo, porque eu ficava muito sozinha.
1: Você se virava, você era uma...
2: É, tipo, eu tava ali na guerra. na
1: adolescente, né, criança, adolescente, pré-adolescente, que tava e... em casa e se virando para poder viver, pra poder é. fazer as coisas.
2: É, e aí minha alimentação foi sempre precária e meu intestino nunca tinha funcionado. E aí, quando eu comecei a ir para esse lado, entender essa intolerância a glúten, e aí eu fui no Paulo, e aí eu comecei a estudar, e aí eu entrei na São Camilo, na Nutrição, e minhas amigas viram a mudança que estava acontecendo no meu corpo, elas falaram, juro, tem uma menina que está postando aí as coisas no Instagram de dieta, de treino, que era a Gabriela, falou, por que, que você não posta? Você tá incrível aí, você tá fazendo todas as coisas tão legais, você tem que ajudar as pessoas, motivar as pessoas. E aí foi quando eu comecei o Instagram, que foi 2013. E... E foi assim que, que eu fui parar na nutrição.
0: Legal. E hoje na nutrição tá preenchida, Ju? Tá satisfeito, feliz?
2: Então, eu tive um, um breakdown esse ano, assim, eu amo a nutrição, eu acho que a nutrição, ela transcende, assim, é um negócio que ela vai numa conexão muito forte de alma, assim, pra mim. Porque é você cuidar do, do teu corpo, é você cuidar da sua saúde, é você cuidar da sua mente. É, se você não tá bem, você não vai dar da importância... Para o alimento que você está colocando para dentro. E, e eu acho que, às vezes, emagrecimento ou ter um corpo saudável é um equilíbrio que você tem que encontrar em, em cinco aspectos, como eu falei para vocês antes: que é o sono, a alimentação, o treino, a mente positiva e as relações com seres humanos. Eu falo muito isso no meu Instagram, que eu fiquei um tempo afastada aí da. da das pessoas, de algumas pessoas, fiquei meio quieta em casa.
1: Isso, esse esse, esse tripé aí, esses cinco, cinco fatores, elemento. você trouxe da onde? De onde você tirou isso daí? Ou é seu?
2: É meu, porque eu criei um método, que é o método, ele era ES4, aí veio esse quinto elemento, que é as relações com seres humanos, que eu terminei um relacionamento em março, e aí eu fui em busca de mim, assim, quem, o que que aconteceu, qual era o balanço, e, e aí eu falei, cara, eu preciso focar muito no meu trabalho e eu vou, vou fazer alguma coisa mais incrível no meu trabalho. E aí eu acho que eu precisava de um método de atendimento. E uma coisa que eu percebia muito nos atendimentos, que quando você atende um, uma pessoa agora e daqui 30, 45 dias, a adesão é muito baixa. E aí eu falei, eu preciso criar um, alguma coisa um serviço que eu tenho um acompanhamento, pelo menos semanal, eu mando uma mensagem ou quinzenal para entender o que está que acontecendo com essas pessoas. E aí, usando também, é, eu sou formada em coach, além da pós que eu faço, usando as técnicas de coach da pós comportamentais, de fazer a roda da vida, entender o que está rolando na vida da pessoa, quais são os gatilhos dela, entrar um pouco na parte comportamental. Então... Além dessas consultas nutricionais, a gente às vezes fazer algum exercício, alguma técnica para a pessoa entender por que que às vezes ela se esquece, por que que às vezes ela se afunda, por que que tá rolando esse efeito sanfona. E eu acho que quando você sabe mais sobre você, você já prevê uma possível queda. Que se nem se
1: prepara, se prepara para... É,
2: ela. você sabe assim que nem algumas pessoas... Tem, às vezes, uma vez por mês, assim, aquele dia, que nem eu, um dia antes de ficar menstruada, eu fico num down. Eu já sei que esse dia rola, e esse dia é o dia que eu vou estourar no chocolate. O dia que eu pegar e falar, cara, eu tô comendo chocolate, o que que tá rolando? No dia seguinte vem. <risos> então, assim, tem dias que a gente tá assim, né? E o método, vamos voltar eu percebi que eu precisava criar alguma coisa que eu conseguisse ter mais contato com eles e a gente fidelizar melhor esse paciente. E o resultado que eu tô tendo dessas pessoas é uma transformação de vida. Assim, é, câncer... É, são, é síndrome do intestino irritável mas assim já ligado à úlcera já ligado à enxaqueca pesada a pessoa ela tá numa bad assim muito grande e aí eu consigo transformar a vida dessas pessoas assim é surreal tipo as duas últimas semanas é, são dois pacientes do Canadá por incrível assim que pareça é uma Há duas semanas atrás, ela foi para Vancouver e, e ela voltou e falou para mim na reunião semanal do Método. Ela, ah, eu, eu não sou feliz aqui, que ela mora em Winnipeg. Eu, eu queria morar num lugar que tivesse mais natureza, porque a natureza é mais feliz. E ela já tinha reclamado do trabalho dela. E ela vive com essas crises, assim, focada no, na síndrome do intestino irritável, no na úlcera. fica Cada dia um problema. E ela falava muito mal do trabalho dela. E quando ela voltou lá, eu falei, por que, que você nunca mudou para essa cidade que você quer, Vancouver? Aí ela falou, ah, é muito difícil. Eu falei, nada é impossível. Nada é difícil. Por que, que você não muda de emprego? Por que, que você não tenta um emprego lá? Ela tá mudando essa semana. Em duas Legal. semanas, mudou tudo na vida dela. Tipo, ela tá indo pra Vancouver. Legal. Ela conseguiu um emprego lá. E ela tá mudando pra lá, tipo... Foi muito maluco. E aí, uma outra com câncer. Que também, no acompanhamento desse método, eu, tipo, voltou... Ela, ela também conseguiu um emprego. Então, assim, emagrece em 10 quilos, em dois três meses. Então, assim, é uma mudança que não é sobre... O peso, às vezes o peso, ele a é consequência,
1: reflete,
2: né? É a consequência do peso que a pessoa tá carregando, quais são as dores, qual é a culpa, qual é o medo. A pessoa ela tá estagnada na vida e ela não tem força ou ela não quer sair do lugar. Que ela tá num estado que ela tem medo, ela tá, a ninguém fala para ela, sabe? Tipo, às vezes eu acho que é isso. Cara, eu acredito em você. Você consegue tudo. E eu fiz isso com meu ex-marido, ele ele era ele era trainee na empresa, sei lá, ele era júnior quando a gente se conheceu, e eu também era estagiária, e eu falei todos os dias na cabeça dele, que ele trabalhava na Praia, e é uma carreira muito longa, eu falava todos os dias, você vai ser sócio, todos os dias de manhã eu falava, você vai ser sócio, hoje, hoje ele é sócio, não lá na KPMG, mas ele conseguiu e às vezes eu acho que só de você estar do lado de uma pessoa e você falar assim você vai conseguir é tudo seu o mundo é teu e a força é tua Sim. vai lá e faz Sim. e às vezes o que eu preciso, a pessoa precisa só disso Sim. porque a gente a gente se perde às vezes no caminho né
1: e você você usa essa essa tática hoje com seus pacientes é isso de uma, uma forma usando até um pouco da metodologia que se aprende na pós, é isso?
2: Eu acho que tem um livro que eu gosto muito, que é O Milagre da Manhã. E eu acho que afirmações positivas, se você não tem ninguém para falar para você, você tem que criar as suas, né? E, e eu tento, eu tenho técnicas da pós, tem vários livros assim, eu leio três livros ao mesmo tempo. É, eu tenho esse hábito também que tá no milagre da manhã de ler pelo menos aí 10, 20 páginas por dia e, e esse hábito de ler, meditar treinar de manhã é uma coisa que também me eleva a minha energia ou se eu não fizer meu dia é outro assim, é uma coisa que muda tudo, é, muda tudo. E, e eu acho que se a pessoa ela quer mudar alguma coisa na vida dela é é uma construção, não tem como você destruir uma casa e construir uma nova em um dia. Então, cada dia é um novo dia para você recomeçar. Cada dia você vai colocando um tijolinho. E aí você vai construindo a sua casa nova. E eu venho construindo a minha casa nova há 10 anos.
1: É, mas é assim, no tempo, a construção acho que é contínua, né? Da nossa vida toda.
2: E é, é, e às vezes tem umas demolições dentro dela.
0: <risos> tá construindo a sua e ajudando as pessoas a construírem as delas, né? É, e,
2: e eu percebo que... Que, as, que eu sou a dona do, da minha vida, eu sou a dona do meu carro, que eu tenho que fazer a minha história, sabe? Que... Só isso vai me fazer feliz. Que não. nunca eu... Eu tá apoiada em outra pessoa. Ou... É, eu acho que você ser dona do seu dinheiro, do seu trabalho, você fazer um trabalho com propósito, amor e carinho também. Não só pensando em dinheiro, mas pensando o, o que, que você tá fazendo pro planeta. O que, que você tá fazendo de bom para ajudar as pessoas a se conectarem mais no amor, na felicidade, porque eu acho que são as duas coisas que todo mundo tá em busca na vida, né? Amar, ser amado e ser feliz. Quer paz, quer estar tá tranquilo. E... Dinheiro não completa. Status não completa. Carro não completa. A casa bonita não completa. O ter não completa. E aí vem, quem é você? que realmente é você. E muitas pessoas elas estão no automático ali da vida, acorda, tá sempre mal-humorada, tá sempre tratando o mal, vai pro trabalho, ganha milhões às vezes, e tá infeliz.
0: Ô Ju, por que, que as pessoas são tão resistentes à mudança? Ou tem medo da mudança? Porque, Na sua opinião.
2: Porque é muito difícil. É doloroso mudar acordar todo dia cedo e falar para o espelho se você olhar no espelho e falar eu, eu posso tudo o mundo é meu e eu vou lá, hoje eu vou fazer tamo junto vamos lá, você me dá força e e aí você vai enfrentar muita coisa naquele dia e não é só aquele dia são todos os dias na nossa vida porque emagrecer em dois meses e você não sustentar depois para o resto da vida não adiantou nada você acordar um dia às 5 horas da manhã e fazer o ritual da manhã lá, a remeditação, ler o livro, afirmações positivas e treinar, um dia não resolveu o teu problema. Agora, se você fizer aquilo 80, 90% da tua vida, isso vai gerar a constância, isso vai gerar o hábito, isso vai ser a mudança. E você fazer isso com a sua alimentação, no seu treino, no seu sono, fazer a higiene do sono uma hora antes de desligar o celular, você parar de ficar com essa notificação ligada que isso fica estressando as pessoas. É, você fazer suas afirmações positivas e ser uma pessoa de soma na vida dos outros. Todo mundo está criticando tudo e acha que crítica é, é legal, assim, ficar só vendo defeito. E eu já pensei, eu acho que eu já fui muito assim, eu já, já fui muito... E eu acho que hoje a gente tem que olhar muito mais para as coisas positivas da vida, porque tá todo mundo, a maior parte das pessoas tá numa bad, e, e ficam reclamando de tudo. É, ontem mesmo eu estava com os meus pais, e meu pai... Minha mãe começou a falar alguma coisa é, da casa que a gente ficou em Ipanema na, nas Olimpíadas. Ah, aquela casa velha e não sei o que lá eu virei e falei assim tá, eu decidi ir para as Olimpíadas uma semana antes eu consegui uma casa no Rio juntar a família inteira e no Maracanã no jogo do Brasil acho que foi 8 a 0, sei lá, aquele jogo a gente ficou em Ipanema que é um bairro incrível e vocês estão olhando para uma coisa que a casa era velha e foi um momento histórico na família. E foi maravilhoso, e foi incrível. E as pessoas, elas têm esse hábito de olhar pro para um pra ali, elas não olham para tudo de maravilhoso que aconteceu. Elas querem olhar para o negocinho pequeno, e aquilo destrói.
1: Por que, que você acha que você consegue ter essa visão e as outras pessoas não? o que é que faz uma pessoa enxergar o meio copo cheio ou meio copo vazio? onde tá o...
2: Eu acho que foi talvez a minha conexão com Deus. É, com a espiritualidade, com a energia, é, foi... Eu entender que se você não te for grato por tudo, pelo bom e pelo ruim, pela sua história, onde você nasceu, pela criação que você teve, por mais difícil que seus pais foram com você, por mais difícil que tudo foi com você, tudo foi para você aprender e ser quem você é hoje. Eu, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei na minha vida, da minha criação, que é, eu tinha condições financeiras, eu, eu sou de Cafelândia, fui criado em Sertãozinho... É, meus pais me deram inglês com 9 anos, espanhol com 12 anos, intercâmbio para os Estados Unidos com 17 anos. Então, assim, eu fui de uma certa forma mimada, mas tá bom, pagando. Eu acho que, assim, é, teve essa parte também muito difícil assim da minha criação, de não ter o cuidado, de não ter o amor, de não ter minha mãe perto, é, de, não, de um amor ser essa parte tipo da estrutura, e, e aí, isso me distanciou muito, assim, eu acho que de algumas coisas na vida. E quando eu voltei, assim, pra mim, e me conectei com Deus, eu comecei a ver a forma... Eu, eu falei, cara, a gratidão é você olhar pra tudo de uma forma diferente. E hoje, vendo tudo isso que aconteceu, se eu não tivesse passado por meus pais me batendo, as coisas que rolaram, assim, na minha vida, as dificuldades, é, eu não teria conseguido, não conseguiria falar com essas pessoas que passaram por coisas muito difíceis na vida. Porque hoje eu atendo pessoas que elas se abrem num nível dos traumas, das coisas ruins que aconteceram na vida delas, e a gente tenta mexer e aceitar.
1: Envolve perdão do passado, envolve...
2: É, eu acho que é bem por isso, assim... É, para esse lado, assim, você... Eu sou grata por tudo que eu passei, porque senão eu não seria a pessoa forte que eu sou hoje. Eu não teria condição de aguentar. Se minha mãe fosse a... Se eu fosse a barbizinha, que minha mãe tivesse passado a mão na minha cabeça... Eu não teria força para aguentar as coisas que eu aguento hoje. E não, e não teria atitude para ter. Só que isso é bom... E é ruim, porque é uma mulher que ninguém segura, entendeu? Se eu não quiser, eu não fico. Eu, eu, e hoje eu tô tão forte comigo mesmo, que pra eu sair de casa, é, tem que ser muito incrível. Porque minha casa é incrível e eu sou incrível, então eu vou ficar incrível comigo mesmo. <risos> então eu tô lá na minha parada, tipo, leio o meu livro eu me levo pra jantar num lugar mais incrível se eu quiser eu pego o meu carro e viajo pra onde eu quero eu não preciso de nada e, e eu, por que que eu vou ficar com alguém me enchendo o saco? uma amiga, um cara? se eu me completo? se eu tô incrível? então assim, aí você se fecha, né? e aí eu comecei a perceber que eu tava ficando egoísta também
1: então, eu queria perguntar, dentro dos seus cinco é, elementos né, que você coloca, um deles é, você comentou aqui, é a relação interpessoal, então, entre pessoas quando você, é lógico, é ótimo ter essa posição de falar, pô, eu comigo mesmo me completo, mas não deixa de, de, de fugir da convivência com as pessoas. Com né? seres humanos. Isso.
2: É o que tá virando um ET. É, então então, aí o que, que aconteceu esse método, ele foi meio que baseado no meu autoconhecimento em tudo que eu venho vivendo ao longo desses quase 40 anos <risos> <risos> e, e nessas histórias aí de emagrecimento engordar é, traumas e, e eu, enfim a, a jornada né? é, e eu vejo que qual que é a pergunta eu que esqueci
1: não, que é o lance de, de você se relacionar com pessoas. Se fosse ah, hoje, tá. eu, eu hoje sozinha, me perf... eu consigo Ele estar corta, bem comigo você mesmo. Não, não precisa cortar, não. Pode ser que é bom sem corte. É? é a, a gente, a gente eu... tem que ter uma relação com pessoas. É, você aí, consegue? Então,
2: o que que aconteceu? Aí eu fiz a, os quatro elementos. Aí a hora que eu terminei os quatro elementos, eu emagreci, por exemplo, 10 quilos em três meses, que foi o que aconteceu agora quando eu terminei o um namoro. Eu falei, cara, eu tô bem, meu sono tá bem, minha alimentação tá bem, meu treino tá bem. É... E aí, o que, que tá faltando? Eu não tô me relacionando mais com ninguém, eu tô fechada. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, eu acho que isso é importante. Só que eu precisava ficar um tempo, talvez sozinha, pra mergulhar pra dentro, porque a resposta tava dentro. Sim, a resposta nunca tá fora, porque tem gente que termina, às vezes, um namoro... E sai correndo na rua, pegando gente. E sai um dia, vai para um bar, outro dia vai para uma festa... Vai, vai para um lado, vai para o outro, fica louco. Eu já, eu já passei por essas fases. Quando eu terminei meu casamento, eu fiquei meio... Bem maluca, assim. É... Só que a resposta não tá lá. E aí eu me fechei, comecei a ler os livros... Falei, vou focar muito no meu trabalho... Porque já fazia alguns anos que eu estava fazendo meio que a mesma coisa nesses atendimentos. Era uma consulta, um retorno. E aí eu inventei o método. E aí eu falei, eu preciso escalar, porque eu não posso atender uma pessoa por hora. Não dá para eu atender uma pessoa por hora. Eu quero ajudar o planeta, eu não quero ajudar uma pessoa. Eu quero transformar a vida das pessoas. E aí eu estou nessa construção desse novo ser.
0: Muito legal. Ô Ju, você falou que todo mundo buscou o amor e a felicidade. Quais são os pilares aí pra buscar a felicidade, o que, que você acha? Tem a ver com esses cinco, com esse seu método, ou tem coisa a mais?
2: Eu acho que tem mais três coisas. Hum. Quem eu sou, o que eu faço e o que eu tenho.
0: Legal.
2: Quem eu sou. É quem você realmente é no seu coração. Sem, sem máscara, sem roupa, sem porte, sem nada. O que, que é realmente importante para você? O que realmente são os seus valores? É, é você aceitar seu pai e sua mãe, que eles deram o máximo por você. Aceitar a sua vida, aceitar tudo. É, é você, você falar assim, eu gosto de beber cerveja você gosta de beber cerveja, vai beber cerveja toda semana, tá tudo bem, entendeu? Que nem eu, eu gosto de comer saudável, eu gosto de treinar quase todo dia, tipo, eu tenho um negócio dentro de mim que se eu não treinar todo dia eu fico louca então assim parece que é meu remedinho, então assim Sim. eu construí coisas que eu sei que se eu não fizer todo dia eu não tô sendo eu e aí eu tô me traindo, e aí quando eu tô me traindo, é como se eu tivesse me matando isso me deixa triste e eu caio. Cada um é... Só que assim, para você saber quem eu sou, é uma imersão profunda para dentro de si. E aí você, às vezes, tem que se desconectar do plano para não ter distração. E aí você tem que se fortalecer na sua origem, na sua, nas coisas que são você, que nem religião para mim. Eu, às vezes, eu ficava com vergonha das pessoas. Na verdade, eu acho que eu ficava com vergonha de tudo. Eu queria ser uma coisa pro planeta, para as pessoas, tipo, mostrar lá a Juliane. E eu tinha vergonha de ser quem eu era, porque uma pessoa extremamente expansiva, extrovertida, incomoda. Eu chego num lugar assim, nossa, olha o que, que é aquilo. Tipo, aquela menina fica falando com a porta, com, com, com todo mundo, assim. E, e muita gente fica assustada com esse meu jeito. Sempre foi assim. Eu sempre me, me senti meio que um ET, assim, no planeta, sabe? Nunca me encaixei muito. E aí eu falei... Eu fui indo na vida das pessoas. Fui indo no que as pessoas esperavam. Então, assim, eu sempre... Muita energia, muito expansiva, muito... Tipo... Hiperativa. <risos> <risos> e as pessoas, elas... Cada pessoa tem uma energia, né? Então, tem gente que é calma, parado e, e a gente tem que respeitar cada um e a gente não tem que mudar o outro e você não tem que se encaixar em nada quando você tá tentando se encaixar no modelo social você tá se matando você tá matando quem sou eu eu me matei me matei muito na minha vida por muitos anos porque eu queria me encaixar naquela um mo... mistério, na...
1: estereótipo aqui, naquela tipo. moça
2: assim, né Oi, tudo bom? <risos> tipo eu queria ser a Barbie só que eu nunca fui a Barbie minha vida sempre foi uma guerra, luta é, constante e aí eu me traí eu tentei ser um modelo social tentei ser várias coisas e nisso eu me matei e fui infeliz então são três pilares quem sou eu o que eu faço o que eu faço é você amar seu trabalho, você ser grata por tudo. Você. Eu acho que quando você tem essas coisas, você tem muito tesão na vida, sabe?
1: Mas quando você fala que o que eu faço é só no sentido de trabalho, só?
2: É o que eu faço, o que eu faço na minha vida, assim. É o que, que é importante, assim. É o seu treino, a sua comida, as suas coisinhas. E o que eu tenho, ser grata por tudo que você tem. E dar valor para as coisas. Porque, às vezes, o que você tem é. Uma... É um prato de comida, é uma casa, é a sua saúde. E, cara, isso já te dá, às vezes, tudo para você conseguir conquistar suas coisas. E, e eu acho que quem, às vezes, nasceu numa casa onde sempre o dinheiro foi o, o grande valor, é, a gratidão ela não existe, né? Porque você ser grato por dinheiro é muito vazio. Você ser grato por uma casa bonita é muito vazio. Então, assim, quando você é grato por coisas que são muito maiores do que isso, eu acho que é, é completa muito mais, preenche, né? E aí você, você vê tanta gente perdida, porque não, nunca ouviu falar sobre gratidão. E não é a palavra, porque tá muito na moda, né? Ah, gratidão, gratidão, vou fazer yoga hoje. <risos> Aí, tipo, a pessoa vai lá, faz uma yoga Um dia e fala uhum. o
1: universo
2: é. não é isso É você realmente vibrar nisso e, e é É uma construção de um novo ser Assim, eu fui desconstruída E construída diversas vezes, assim Muito Eu, eu já passei por fases que eu eram um, Eu olho assim para trás e vejo que eu era uma pessoa Malvada Às vezes eu não sabia que eu era malvada porque às vezes você não, não nasceu em um lugar onde você tem referência do que é certo e do que é errado. Você não sabe nem o que você está fazendo. E você acha que você é uma pessoa boa, que você ajuda as pessoas. Na verdade, você é péssimo. <risos> Porque você não tem referência do que é bom. Você fala coisas que machucam. E a palavra, às vezes, ela tem um poder de destruição Puta. muito grande. Puta. E tem um poder de construção muito grande. Legal.
0: Ju, e como... Como você aborda seus clientes nesses seus pilares aí? É? Quais são as diretrizes de cada um dos... Das pontas aí desse pentáculo? Tipo, como que você orienta em relacionamento? Ou em alimentação, em sono?
2: É, normalmente, tem... assim, eu começo... Na anamnese nossa de nutrição, ela começa... Eu pergunto, assim, uma das primeiras coisas que eu pergunto é... Qual o seu objetivo e tal? Mas como tá seu sono? Uhum. Porque isso já significa muito pra mim, a, 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 se a pessoa ela tem horário pra dormir e pra acordar, ela já regula eixos aí de hormônios, é... então ela precisa ter o horário certo. <risos> e aí eu já começo a perceber que se ela não dorme bem, já era. Ela vai estar tá com a fome alterada, ela vai estar tá com o humor alterado, a forma que ela está se relacionando com o mundo, uhum. com as pessoas. Então, o sono é um, um dos principais pilares aí. E aí, por último, é, vem a questão das relações, mas é muito se a pessoa se abrir para isso, né?
1: Às vezes é difícil, na primeira abordagem, né?
2: É, e, e também se a pessoa escolher o um método, porque o, a, a consulta com o retorno é muito mais barato. Agora, se eu tiver que dar uma assistência para a pessoa toda semana, aí é um outro valor. Né? Ah, tem é isso? Tem. Legal, legal. É, claro. É um serviço, né? É um produto. É, cada hora sua de trabalho, ela tem um valor. E isso é uma coisa que eu acho que é muito tensa na nutrição. Isso é legal, cara. Porque quando você se forma, é, eu, não eu não sabia cobrar as pessoas, sabe? Eu ficava com vergonha. Sei lá, às vezes parece que a gente é nutricionista, que a gente tem que ajudar e. e não sei, assim. Você também já sentiu isso?
1: Acho que passa por isso. Né? Pessoal, vem, vem alguns médicos aqui fazer com a gente também esse, esse quadro e o pessoal fala muito isso também, né? Médico bastante, inclusive.
2: É, porque você acha que tua função é ajudar as pessoas e você nunca cobrou ninguém. Sempre, às vezes, quando você trabalha em algum lugar, pinga ali o dinheiro na tua conta automático, você não teve esse trabalho de cobrar o quanto custa e a pessoa não sabe... O valor da hora dela de trabalho. Então, tem umas questões, assim, né? Com nutricionista sempre. Eu, eu acho que a sua hora de trabalho vale quanto? E se você não estiver trabalhando, porque você está disponibilizando o seu tempo para alguém, o que que aquilo vai valer a pena na sua vida? O que, que, que aquilo está agregando para você? Então, assim, foram coisas que eu também aprendi na minha vida. Porque a minha vida, cada segundo tem valor. E se eu não der valor para ela, não estou dando valor para mim. Se eu não der valor para mim, eu vou ficar triste. Então, isso é amor próprio. É você se valorizar a sua hora, o seu tempo. Cara, ele não existe mais. Esse segundo acabou. Então, é verdade. então a gente tem que dar valor. E o dinheiro, é, eu, eu tinha essa história do dinheiro. Meu dinheiro sempre veio muito fácil, e, e eu sempre sempre expandi é. muito rápido, porque tudo que eu coloco intenção, força, ação, é, as coisas, elas explodem, assim, é incrível é, o que acontece, e, e eu tive um, uma conversa um dia com uma nutricionista, que ela faz 100 mil reais por mês, em uma cidade lá em Minas Gerais, que ela trabalha com grupos de emagrecimento. caramba e, mas ela já tem, acho que, 20 anos de formada, assim, e a gente foi num retiro espiritual juntas. E ela deu uma aula sobre o dinheiro. Ela falou assim, Ju, eu mereço toda a abundância do mundo, eu mereço todo o dinheiro do mundo, porque eu faço cursos caros, eu invisto em mim. E se eu não estiver ganhando dinheiro pelo meu trabalho, como eu vou pagar um curso... Que vai me dar mais conhecimento para eu poder ajudar mais as pessoas. Sim. E curar as pessoas. Perfeito. E eu ser cada dia melhor. Então, a gente tem que dar valor pro nosso tempo, pro nosso trabalho. E ele tem que ser bem remunerado. Senão, a gente não paga nossos nossas contas. E não. isso foi uma trava bem forte, assim, na minha cabeça e... É uma coisa que talvez as pessoas também tenham que superar.
0: Sim. Ô Ju, falando em trava, sabe o que eu lembrei agora? Eu tava falando com você na academia uns meses atrás. Ah. E você falou que você, sei lá, você tava querendo se expor mais. Ah. Que você era travada em comunicar na internet.
2: Não tô travada hoje! <risos>
0: Não. E aí eu fui Ai, dar que uma vergonha. olhada. Fui dar uma olhada no seu Insta esses dias
2: e. Eu tô dando. Você um tá show. super!
1: Você tá toda Nicolas Cagezinha.
2: Você <risos> é
0: super comunicativa e tal. E aí? Como que foi? Essa transição? Ou, ou não era trabalho e só mentiu? Não, pra mim. Agora, os stories que ela fez aqui agora. É verdade. Fez três fez, stories fez, aqui. Tipo,
2: pois é. Ai, muito. Foi outro breakdown na minha vida. <risos> <risos> é, quando eu, eu fui para a faculdade de direito, quando eu comecei a fazer tudo que os outros queriam e não eram as coisas que realmente me conectavam comigo, eu meio que perdi minha fala. Eu não conseguia falar mais o que eu sentia, porque eu não sabia mais quem eu era. E eu... Eu não sentia, talvez, mais, porque tem até a Brené Brown, que ela fala muito de congelar a emoção, né? Então, você não sente mais as coisas, você coloca ali um, um chocolate e tá tudo bem. Você, você não é mais nada, tipo, você é um zumbi na vida. E eu não conseguia falar mais nada, eu não lembrava das minhas histórias. Não lembrava... Não estava não conectada comigo, com a minha alma. E, e eu não conseguia subir no palco e falar. Não conseguia estar aqui com vocês. E eu, eu... Até era uma coisa que eu falava muito com a Roberta na faculdade, né? É que eu não conseguia, tipo, apresentar trabalho. Eu tinha uma dificuldade enorme de falar. E eu enfrentei o meu maior medo e eu ganhei minha alma. Eu me matriculei num curso de oratória que até a Roberta me indicou, que chama... Pode falar? Claro, <risos> claro. Academia de Expressão, aqui em São Paulo, que são 10 dias que você vai no palco todos os dias. no palco? No palco. Você vai lá na frente vai falar. Storytelling. Todo dia você inventa uma história e vai lá falar. E aí o cara virou e falou fala menina tem uma alma aí dentro eu falei meu Deus eu tenho uma alma mesmo eu posso falar tipo eu tava tipo castrada sabe na vida assim
1: Isso é, recente?
2: é recente em agosto nossa aí eu peguei e falei nossa eu posso falar porque ninguém deixava eu falar sabe assim eu não podia falar porque essa história tipo, de poder ser saltitante extrovertida que incomodava todo mundo eu acho que eu comecei a criar uma casca, assim, de proteção e eu não conseguia ser quem eu era, eu não conseguia falar e eu tava, tipo, querendo ser eu muito, mas, tipo, eu precisava tomar muita coragem. Muita coragem pra subir lá no palco e, e, e falar, cara, eu vou conseguir falar, eu vou conseguir ajudar essas pessoas, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir me reconstruir. E aí eu, eu encarei, e eu, assim, era todo dia. Eu fechei minha agenda duas semanas à da noite. Das sete e meia da noite às dez e meia da noite. Aí no quinto dia, que era na sexta-feira, que eu consegui falar melhor. Porque cada dia era uma construção. Aí na sexta-feira que eu tava chegando em casa, onze horas da noite, tipo, todos meus amigos... Foi outra coisa que eu, depois eu falo. <risos> meus amigos dando uma balada, no barco, não sei o que lá. E aí eu cheguei em casa naquela sexta-feira, tipo, umas 11 horas da noite. Eu falei, cara, eu consigo falar. Eu posso falar das minhas histórias, eu posso falar da minha vida e eu posso ajudar as pessoas. Mas
0: sabe o que eu lembrei também agora? Que acho que eu te chamei em algum momento e você falou que não tinha vergonha. Você falou que tinha vergonha. É. Acho que depois, aí depois disso você manda mensagem pra mim. É eu, acho que pra fazer é, é. eu não Nossa. conseguia. É verdade. Teve
2: isso? É, porque eu não tinha. E eu falava, se eu não me preparar, eu não vou conseguir escalar. Porque a minha ideia é, é fazer palestra, é ajudar as pessoas, é subir no palco. Só que pra você subir lá, você tem que se preparar. E pouca gente fala disso. É verdade.
0: Não é, não é inato. Até pode ser, mas
2: é treino, né? Ó, que nem a Roberta. Eu fiz quatro anos, Roberta Carbonari. No... Ela fazia questão de todos os trabalhos. Ela fazia não trabalho. Ela fazia um TCC e ela palestrava lá na frente. Ela tava treinando pra fazer o que ela faz hoje. É verdade. E ela... Entendeu? Assim, ela, ela treinou todos os dias da vida dela durante quatro anos. A faculdade, ela não fez uma faculdade. Assim. Ela aproveitou cada segundo daquele Isso lugar. É
0: a rua, pra mim, é a melhor palestrante que tem Então, da
2: ela fez do, do esse... Ela, você entendeu? As pessoas, elas acham, assim... E foi um, uma coisa, assim, que eu... Eu olhava, assim, essas palestrantes, eu olhava aquilo e falava... Você olha o professor lá e fala... Nossa é fácil, tipo, você nem sabe na verdade, uhum. aí o dia que você tem que dar uma palestra meu Deus, 60 slides uma hora e meia falando, aí você grava o que você tá falando, você prepara os slides, você prepara o texto o dia que eu fiz isso e aí assim aquele nervosismo, aquela coisa porque eu não, tô, não tava acostumada eu não quero isso para minha vida hum. <risos> e aí quando você tá lá naquela aula do professor na faculdade você fica tipo não dá valor para aquele professor não respeita aquele professor coitado professor gente o quanto esse professor sofreu para fazer aquela aula e as pessoas não dão verdade. não respeitam né É verdade então acho que foi, foram coisas aí que, que foram aprendizados para mim que é uma, Acho que você ser adulto, você amadurecer, é maravilhoso por um lado, mas você vai passar por um processo de transformação que você tem que se dedicar. Sim. E aí eu venho nessa, treinando assim, live, é comecei verdade. a fazer live fazer quase live todo, todo dia. dia. <risos> é verdade. É, é eu falo... Eu tento fazer live quase todo dia. Eu tô fazendo também um projeto muito legal com Resiliência Humana, que é um Instagram com Sei, mais de 10 milhões sabia. Legal. de seguidores, toda terça e quinta. Então a gente. Ag... Alimento pra Alma que chama demais. o projeto. <risos> a gente está... Vai sair um curso esse mês também com eles. E aí eu tô junto com uma psicóloga e a gente tá ajudando aí as pessoas, tentando ajudar o planeta. Uma... Que, é um, que
0: é um desafio, Ju. Ah. Dá uma. <risos> marca um grupo de estudo depois aqui pra gente. Dá uma aula pra gente lá no, no grupo da posse
2: Ah, eu vou pensar. <risos> <risos> não, eu vou fazer isso. Então
0: tá. Eu tenho que. Ano que vem Mas você tem pode. que
2: ser algo incrível, senão não vale a pena, entendeu? E, e é uma das coisas que eu coloquei muito de meta na minha vida. Se não for incrível, não vale a pena. Então, assim, se você quer fazer alguma coisa na sua vida, cara. Faz o seu melhor, não perde tempo, senão você vai ter que fazer de novo. É igual você comprar cinco vestidinhos assim, meia boca, porque tá na promoção. Você não vai dar valor pra nenhum, você quer o top, então fica com o top, guarda dinheiro, foca no que é incrível, porque não completa um, um monte de coisinha pequena.
0: Ô Ju, e seus seguidores estão gostando do conteúdo novo? Diferente? Eu não sei,
2: eu acho que tá tendo uma transição, entendeu? Porque... Tá perdendo uns, ganhando outros. É, eu acho que tá tendo uma transição, mas eu acho que é importante isso, porque nesses breakdowns da minha vida, eu parei algumas vezes de postar no Instagram. E um dos grandes motivos de parar de postar no Instagram foi um relacionamento. Uhum. Porque eu, os meus namorados, depois do casamento, né? O único cara que eu postei no meu Instagram era o meu ex-marido. Acho
0: que esse e... é um ponto fraco esse junho, então uhum. <risos> Se sempre você para por
2: isso? Não, assim, que nem eu falei pra vocês, é... Eu vou, eu vou postar só o cara que me pedir em casamento.
0: Boa. Não
2: vou ficar postando qualquer cara. Tem que ser um cara incrível. Tá certo. Ele tem que, tá que enfiar uma aliança no dedo. <risos> <risos> Nem que for de coco na praia. precisa
1: é ser um cartier, né?
2: Não precisa. Precisa ser, assim, uma coisa de alma, sabe? Uma coisa de falar, vamos lá, estamos junto, Vamos construir a nossa vida juntos. E ser, e... Você quer
1: casar novamente?
2: Ah, eu não sabia que era eu... o. Não, foi,
1: foi um pedido ah, isso, Bruno? Quer casar comigo? Eu já foi... casei duas vezes, terceiro, vamos lá Tô Você Tô solteiro? Foi solteiro, mas. Quem
0: sabe,
2: né? Depois a gente conversa.
0: Peraí, Mate, vamos dar uma um pausa aí. Vamos no... sair aqui, depois a gente volta. A gente
1: conversando aqui um minutinho que minutinhos Você se apaixonou resolve. por essa conversa, não, mas eu gosto das suas ideias. Tem ideias muito parecidas com as minhas.
2: Ah, legal. Depois e não é do casamento,
1: não. É, é verdade mesmo. Depende. Sabe
2: o é, sabe que eu faço normalmente pra conhecer um cara? Eu chamo ele pra dar uma voltinha no parque. É, tipo, eu não quero beijar o cara. Então, se, se quiser, depois a gente passeia no parque.
1: você me Não, não é porque é um parque. Já.
2: Porque é um lugar que você se conecta com a pessoa e com quem ela é. A gente pode filmar aí? <risos> Você não, não, não tá indo pra um lugar onde a intenção é beber, ficar louco e transar. Ah, entendi. Muito saudável também. Então, assim, é uma pessoa que realmente quer conhecer uma pessoa bacana. E se a pessoa tá disposta a ficar só indo em bar, em beber e ficar louco e ir pra se pegar, entendi. pra mim não quero. Entendeu? Tipo, então assim, eu não quero pegar mais um cara. Eu quero pegar o cara da minha vida. Então, eu me posiciono dessa forma. E foi essa vem quem eu sou. Porque se eu não for assim, eu me traio. E aí eu fico triste. E aí eu viro um baiacu.
1: Entendi. Quer dizer, <risos> se, você, se você, por acaso, trair essa sua percepção, que você fala, pô, eu quero conhecer alguém legal pra poder me entregar pra essa pessoa.
2: Eu acho que. se você é... vai
1: pro outro caminho, você.
2: Eu acho que se o cara ele for legal e ele realmente querer me conhecer. E ele tiver numa vibe de. De Deus, sei lá, acho que é, talvez é muito complexo isso. <risos> Mas se ele tiver numa vibe assim, cara, tipo, eu já tô vendo o Instagram dela, eu já posto quase tudo da minha vida, pessoal, porque eu acho que tá tudo interligado. Eu falo muito de emagrecimento e às vezes a pessoa, ela tá desconectada dela, ela tá infeliz e ela sai comendo tudo que deu uma maluca e aí ela engorda. Então, assim, eu acho que é muito sobre felicidade, sobre muito amor próprio. Quando você tá forte no teu amor próprio... Ah, sim. Você só quer fazer aquilo que te faz bem e te faz feliz. Sim. E aí, por que, que você vai ficar saindo com um monte de cara? Tipo, isso não, preenche, isso não me preenche. Eu não vou julgar quem faz. E, e eu também não sou puritana. já fiz bastante merda na minha vida. <risos> <risos> Mas hoje eu tô num momento que isso é um, é um valor muito forte. E eu fiquei trancada dentro de casa pra ficar forte nos meus valores. E eu escrevi e repeti e falei isso pra mim. Eu falei, você é isso. Você é isso. Sua criação foi coxinha. Você é de sertãozinho. Seu pai e sua mãe, te criaram assim. E é isso que me preenche. É isso que me faz feliz. E é isso que eu quero ser. E se eu me trair, eu não tô indo pro lado certo.
1: Legal, legal.
2: Mas depois a gente conversa.
1: <risos> é, vamos filmar isso. <risos> o Bu, vamos fazer uma um, um no parque, é isso? Vamos
0: fazer uma externa. Vamos. Parte com áudio, parte sem áudio. <risos> Gugu, uma hora aqui de
1: bate-papo já.
0: Já? Quer fazer Sim. Daria pra ficar mais tempo, né, Ju?
1: É, é, Puta, tem tanta coisa aqui me vem na cabeça, eu vou deixar pra, pra do parque então. Oh. <risos> Temos
0: um quadro. Como é que fala? Nutris
1: no parque? Nutris no parque. Vamos fazer
2: um, uns eu encontros. O Tinder planetou. Aí a gente faz assim...
1: Plane match.
2: Quem quer dar match é, na uma, Plane tá achei, Aí A gente faz um piquenique no parque. Vamos marcar, vamos marcar.
0: Um, um treino. treino. Vamos fazer aqui, parque do povo, caminhadinha mais tranquila.
2: É, ali... ali acho tão romântico aquele lago com cisnes lá no Ibrapuera. Ibrapuera?
1: Tá bom, vamos pirar...
2: Eu <risos> adoro os patos.
1: <risos> vamos pirar Não, Mas sabe o que você me falou? Lembro de uma amiga minha? Que ela... Eu não sei porque que ela inculcou com isso, mas enfim, né, cara? Que ela queria ficar noiva somente em Campos do Jordão. Num lugar X lá de Campos do Jordão. E que ela queria receber... Do, por isso que eu do Cartier. Ela queria receber um Cartier com diamantes azuis lá, tal. Tá, um Sabe o X. Ah, e aí? Não, acho que até hoje tá... Não, não
2: assim, assim, ó. Deixa eu te falar. O que eu quero, tipo, é o cara da minha vida. O cara que eu vou ser feliz. Que eu vou olhar pra ele e falar... Cara que incrível que a gente tá junto nessa parada e a gente vai fazer um milhão de coisas hoje eu confio em você você vai lá no teu trabalho e gente, eu também vou fazer e você não tá me enchendo o saco e, se, e eu não tô te enchendo o saco e a gente faz umas viagens meio perrengue às vezes meio luxuosas e, e a gente e assim, gosta é, das é, é mesmas legal. coisas e gosta de treinar gosta de comer saudável e a gente curte as mesmas coisas e se eu quiser comprar o cartão azul eu compro a mim e falo que você me deu entendeu legal. Agora, se você ficar presa nessa parada Do sapato, da bolsa Do, do carro Eu já tive tudo eu já tive cara que comprou o um apartamento Que eu queria de frente pro parque poeira uhum. de 300 metros quadrados é... Ele queria que eu Fosse a esposa dele Queria que eu tivesse filho com ele Queria me prender entre a casa dele O clube dele e a casa mãe dele e ele me conheceu assim, eu sou. Um ser que não para. E ele fez tudo. Em nove meses, tipo, ele mudou tudo. e falou: eu quero isso, eu quero aquilo. Tipo, tá bom. Vamos e você lá. foi indo. eu gostava dele, ele fazia o que eu queria, só que aí o preço de tudo tem um preço. O preço era alto. O preço era apagar meu Instagram, eu parar de trabalhar. Ficar dentro de casa cuidando de uma criança. Eu tenho zero perfil para ser Barbie. Tem um monte de mulher que o sonho da vida delas é ter um cara assim. E aí você tem que entender quem é esse cara que você quer para sua vida. E eu demorei. Esse último relacionamento que eu tive foi muito sobre isso. Porque eu me conectei com ele na espiritualidade, na meditação. É, em Deus E ele tinha uma energia muito baixa A hora que eu vi, eu tava assim, tipo, morta Porque eu, eu tava me adequando na... uhum. Eu acho que ele tava sugando tudo a minha energia é, Você
1: foi doando pra ele, né?
2: E aí eu tava lá, assim, lesadona assim, Fazendo as... uhum. <risos> e, Tipo, ele sugou a minha alma Eu tava morta a hora que eu saí daquele relacionamento não, não tinha energia eu Tava Parada na minha vida Tipo, fazendo as mesmas coisas e aí eu acho que quando a gente se conecta em pessoas erradas, a gente perde tempo. E a gente... É muito sobre você não se trair. Você se amar. Você amar quem você é. Você falar, cara, eu sou um ET mesmo. Eu tenho essas coisas que são minhas, que eu nunca me enquadrei em lugar nenhum. Mas é possível. Alguém vai gostar desse ser humano? Sim. E primeiro, quem tem que gostar desse ser humano é você mesmo, aceita. Se você é expansiva, se você fala com, com, com a galera, sai no supermercado, conhece todo mundo. Tipo, eu sou de sertãozinho assim, no interior as pessoas são assim. Então eu saio assim, oi, todo mundo. <risos> e hoje em dia, tipo, tá muito mais louco, porque eu saio falando, muito bom dia, não sei o que lá. <risos> e aí eu acho que o pessoal fala cara, ela mulher, só que eles dão risada, e o olho deles, porque como tá de máscara, né, eu vejo nos olhos assim, das pessoas que elas brilham Sim. junto, elas acabam te devolvendo um sorriso, e aí tipo, toca a alma legal,
0: ô Ju, deixa uma mensagem final aí, para ou pra qualquer pessoa, ou pra nutricionista, enfim, o que você quiser
2: é... que vier no
0: seu coração
2: eu acho que se você é nutricionista, que eu acho que é o, é o público maior aqui, aproveita cada dia seu como se fosse a construção da sua carreira. Vá na faculdade, respeita seu professor, estude muito. Cada trabalho se prepare para que você seja o melhor profissional. Não é brincadeira. Você está construindo a tua vida e todo dia é um tijolinho.
1: Sensacional.
0: Muito bom, Muito bom, João. Muito obrigado.
2: obrigada a vocês. Mesmo.
0: Obrigado mesmo. <risos> Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.
2: Tchau.